0: Ja, wir stehen mitten in dieser Predigtserie über das Thema I am a child of God. Ich bin ein Kind von Gott. Und häufig sieht die Lebensrealität und der Lebensalltag ganz anders aus, als wenn wir hier im Gottesdienst miteinander sind und die Predigt anhören und dann ist das Leben relativ einfach. Man nimmt sich ganz viel vor, was man machen möchte. Dann kommt die neue Woche und plötzlich werden die Hürden wieder größer. plötzlich kommen Umstände dazu, plötzlich Pi sagt einem der Chef oder Pi sagt einem sonst irgendwer und die guten Vorsätze sind irgendwie wie weg. Der Mut hat mich verlassen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss wieder von vorne beginnen und mein Tank ist leer. Mich hat es begeistert zu hören, die letzten Male, was wir gehört haben über dieses Thema I am a child of God. Ich wurde neu gepackt und innerlich begeistert von dem, was Jesus für uns getan hat. Und über diese Stellung, die er uns geben möchte, als Kinder von ihm, als Söhne und Töchter des Höchsten. Und mein Wunsch und mein Gebet für heute ist es und war es, dass dieser Funke der Begeisterung auch dein Herz trifft und dich neu staunen lässt über diese Liebe, über diese Größe und Barmherzigkeit von unserem Vater im Himmel. Und wir nicht müde werden, uns gegenseitig anzustecken und zu ermutigen, als Kinder Gottes zu leben. Und uns gegenseitig an diese biblischen Wahrheiten und Verheißungen immer wieder erinnern. Auch wenn der Alltag manchmal hart ist. Für das heutige Thema habe ich eine Stelle gewählt oder ein Thema gewählt, das für mich eines der zentralen Themen sind vom Evangelium und gleichzeitig ist es für unseren westlichen Kulturkreis eine der herausfordernden Themen. Ich habe ihm den Titel gegeben: Die biblische Bedeutung vom Blutsbund von Gott mit den Menschen und der Bedeutung von diesem Bund für unser Leben als Christenmenschen. In Matthäus 16, Vers 19 sagt Jesus, dass er uns die Schlüssel zu Gottes Neuwelt, zu Gottes Reich geben möchte und ich glaube, dass dieses Thema vom Blutbund einer dieser Schlüssel ist, um zu verstehen, warum Jesus das getan hat, was er getan hat. Es gibt dazu eine ganz interessante Stelle aus Matthäus aus Lukas 22 Vers 20. Als Jesus am Abend vor seiner Hinrichtung mit seinen Jüngern im Kreise äh, saß und gegessen hat, hat er von diesem geheimnisvollen Blutsgrund gesprochen. Er hat ihnen nämlich gesagt, nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Leonardo da Vinci hat im 15. Jahrhundert eines der bekanntesten Bilder aus der Kunstgeschichte gemalt, das diese Szene darstellt und er hat ihm den Titel gegeben, das letzte Abendmahl. Jesus spricht hier von einem geheimnisvoll neuen Bund, der mit dem Blut besiegelt wird. Was geht's da? Blutsbünde waren im Alten Orient, das heißt zur Zeit Jesu, eine der gängigen Praktiken zwischen zwei Menschen, meistens waren es die Familienoberhäupter, und nicht nur dort. Bis heute kennt man Blutsbünde im Nahen Osten, man kennt sie in Teilen von Afrika und auch in Südamerika gibt es Volksstämme, die diese Praxis noch ausüben. Blutsbünde. Uns in unserer westlichen Kultur befremden uns solche Praktiken Blutsbünde. Hä? Wir haben da kaum mehr eine Ahnung davon, was diese Tradition bedeutet. Darum hört man auch immer wieder, gerade von Bibelkritikern, von einem Gott der Bibel, der blutrünstig ist und Kriege fordert, und schaut seinen Sohn, und der Sohn spricht auch noch vom Blut und vom Blutsbund. Ist das nicht ein blutsrünstiger Gott? ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir nicht verstanden haben, was wirklich hinter solchen Bünden steht, die man in der Antike und bis heute in vielen Teilen der Welt geschlossen hat. Und ich glaube, dass wir einen Schlüssel dafür haben, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was denn der tiefere Sinn, was das Wesen eines Bundes denn darstellen soll. Und ich glaube, wir können besser verstehen, was Jesus getan hat und weshalb er es getan hat. Das Wirken des Heiligen Geistes ist in unserem Leben eine Folge dieses neuen Bundes. Die Früchte des Geistes sind eine Folge von diesem neuen Bund. Unsere Erlösung, unsere Freiheit, unsere Identität in Jesus und als Kinder Gottes ist eine Folge dieses neuen Bundes. Der Blutbund von Jesus am Kreuz ist das Fundament von unserer Beziehung mit Jesus und dem Vater im Himmel. An 33 Stellen im Neuen Testament lesen wir von diesem neuen Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Ich höre ganz wenige Predigt von diesem Bund. Doch anscheinend ist es den Schreibern des Neuen Testamentes, egal ob das Paulus ist oder in dem Evangelium, ganz wichtig, das zu erwähnen. Paulus im Hebräerbrief zum Beispiel, Hebräer 9, fast ein ganzes Kapitel lang erklärt er uns und spricht über diesen neuen Bund und über diesen Blutsbund. Was meinst du da, Paulus? genau das führt uns heute zu den entscheidenden Fragen, die ich mit euch anschauen möchte. Die erste Frage, was bedeutet dieser neue Bund? Die zweite Frage, was beinhaltet dieser Bund, dieser neue Bund? Und was bedeutet er für uns heute? Lasst uns also auf eine Reise gehen, um diese Schätze zu entdecken, auszugraben und ganz neu uns davon inspirieren zu lassen. Ich bin überzeugt, dass du viele Stellen der Bibel viel besser verstehen wirst, wenn wir verstanden haben, was hier Jesus mit diesem neuen Bund, diesem Blutsbund meint. Am besten verstehen wir, wenn wir uns die erste Frage uns anschauen, was bedeutet der neue Bund, die Bedeutung, wenn wir einmal, ein, zumindest mir ist das so gegangen, wenn ich das mal verglichen habe mit einem Vertrag. Da gibt es nämlich ein paar ganz markante Unterschiede. Wir alle kennen Verträge, oder? Wir kennen Arbeitsverträge, Mietverträge, Versicherungsverträge, Leasingverträge und so weiter. Jeder von uns ist mit Verträgen schon in Berührung gekommen. Und die Grundlage von einem Vertrag sind schlussendlich eigene Interessen. Und eine gegenseitige Absicherung. Deshalb macht man einen Vertrag. Doch eigentlich sind Verträge nichts anderes als ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber dem anderen. Deshalb braucht man Verträge. Ein Vertrag kann man meistens auflösen und ist deshalb zeitlich begrenzt. Die unter euch, die zum Beispiel einen Mietvertrag haben, ja, wer sagt euch, dass der so lange bestehen bleibt, wie ihr gerne möchtet. Der kann plötzlich aufgelöst werden. Oder wenn ihr einer Arbeit nachgeht und nicht selbstständig seid, sondern angestellt seid, ja, da kann man euch künden. Ein Vertrag ist auflösbar. Zeitlich begrenzt. Interessant ist, dass es in Verträgen nie um Personen geht, sondern allermeistens um Sachen um Dinge. Und man muss festgelegte Rahmenbedingungen einhalten und ein Vertrag beruht eigentlich auf einem Leistungsprinzip und ist leistungsabhängig. Denn ich muss irgendetwas leisten, damit ich etwas erhalte. Darauf bauen Verträge auf. Das ist auch der Grund, weshalb Verträge auch keine Beziehungen regeln. Doch ich glaube, wir haben heute ein Problem, weil wir in einer Kultur leben, die extrem ausgerichtet ist auf das Vertragsdenken. Wir können alles regeln. Aber wie willst du in einer guten Beziehung Verständnis, Vergebung, Versöhnung, Rücksichtsnahme, Kompromissbereitschaft, Nähe, Geborgenheit und so weiter. Kannst du das in einem Vertrag regeln? Unser Leben ist voll von Verträgen und wir sind geprägt von diesem Vertragsdenken. Wir sind Weltmeister im Regeln von Dingen, aber häufig unfähig, unsere Beziehungen zu leben. Könnte das einen Zusammenhang haben mit unserem Vertragsdenken? Und damit habe ich nicht gesagt, dass ich Verträge grundsätzlich etwas Schlechtes finden. Aber sie produzieren keine liebevollen, vertrauensvollen Beziehungen. Und genau das haben wir gesehen mit diesem Zwangsjacken in diesem Schauspiel. Je mehr wir uns in diese Zwänge reinnehmen, je mehr wir uns dieses Misstrauen reinnehmen, brauchen wir Verträge. Misstrauen wir den Menschen. Und ich habe das Gefühl, je mehr wir in dieses Misstrauen hineinkommen, desto mehr brauchen wir solche Schutzmaßnahmen, solche Zwang wo wir nicht merken, dass das eigentlich immer mehr Zwangsjacken werden, anstatt dass sie einem schützen. Was ist denn im Gegensatz dazu ein Bund? Ein Bund ist eigentlich das pure Gegenteil. Die Grundlagen von einem Bund sind gemeinsame Interessen. Oder sogar die des Anderen und gegenseitiges Vertrauen. Ein Bund zu damaliger Zeit hat bedeutet, die Vereinigung von zwei Parteien zu einem neuen Ganzen. Aus zwei wurde eins. Und in dieser Vereinigung wurde das ganze Vermögen, das ganze Hab und Gut, aber auch Schulden, Verbindlichkeit und so weiter unter einen gemeinsamen Besitz übergegangen. Es ist eine Vereinbarung, das Leben miteinander zu verbinden und miteinander zu teilen. Ein Bund kann auch nicht aufgelöst werden. Er ist zeitlich unbegrenzt. In einem Bund geht es auch nicht um eine Sache, sondern es geht immer um die Personen. Die einzige Sache, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bund hat, und wo wir das vergleichen können, ist die Ehe. Die Ehe ist ein Bund zwischen Mann und Frau. Und es heißt im 1. Mose 2,24, in dem sie ein Fleisch werden. Und da ist genau das gemeint, diese Vereinigung in einem Bund. Unglücklicherweise hat genau dieser Bund heute in der westlichen Welt nur noch wenig Bedeutung. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Freunden aus meinen, äh, meinem Freundeskreis spreche, die nicht gläubig sind, dass ein Ehevertrag viel wichtiger ist als das Versprechen in der Kirche. Wundern wir uns da, wenn dann die Beziehung auseinanderfällt? Wisst ihr, wenn wir Beziehungen auf dieser Basis eines Vertrages gründen. Dann sind wir immer gefordert zu leisten. Und wenn einer der Partner nicht mehr leistungsfähig ist, dann ist es vorbei. Dann lösen wir den Vertrag auf. Gibt es noch andere? Ist das das Wesen eines Bundes? Es ist das Wesen eines Vertrages. Aber hier spricht Jesus nicht von einem Vertrag, sondern von einem Bund. Und deshalb müssen wir gut hinschauen, was hier denn genau gemeint ist. Und das führt uns auch gleich zur zweiten und dritten, Fra dritten Frage. Was hat Jesus hier konkret gemeint, als er von diesem Bund spricht? Dies ist mein Blut, in dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Und ich möchte euch anhand von ähm, dem Beispiel eines Blutsbundes, wie er abgeschlossen wurde in der Antike, zur Zeit Jesu, acht zeremonielle Schritte wurden da vollzogen. Einmal zeigen, dass wahrscheinlich Jesus genau das aufnimmt, wenn er von diesem Bund hier spricht. Es ist ganz interessant. Ich möchte mit euch das mal im Licht des neuen göttlichen Bundes vergleichen und diese acht zeremoniellen Schritte, die man vollzogen hat, wenn zwei zusammen einen Bund geschlossen haben, das mal zusammen anschauen. Ich bin überzeugt, dass wir mehr von dieser Liebe Gottes zu uns spüren und verstehen werden. Und auf welchem Fundament Gott eigentlich das Ganze gründet. Der erste Schritt, wenn man einen Bund miteinander vollzogen hat, zwischen zwei Menschen oder einen Blutsbund geschlossen hat, dann war der erste Schritt folgender. Sie haben ihre Mäntel miteinander ausgetauscht. Ihre Mäntel miteinander ausgetauscht. Da lag folgende symbolische Handlung dahinter. Man wollte damit sagen, ich gebe dir alles, was ich habe. Und du gibst mir alles, was du hast. Was mir gehört, das gehört von jetzt an dir. Und was dir gehört, gehört von jetzt an mir. Ich möchte euch das einmal demonstrieren. Wie nimmt das Jesus auf? Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 21, lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Versteht ihr, was Jesus mit uns getan hat? Das bin ich. Das ist mein Mantel. Jesus, hast du nicht gewusst, wie mein Mantel aussieht? Bist du ins Kreuz gegangen und hast nicht gewusst, dass mein Mantel eigentlich ganz schrecklich aussieht, voller Löcher, voller Schuld, voller Minderwertigkeit und Sünde und Unvermögen und Fehler, voller Süchte, und du möchtest diesen Mantel mit mir tauschen. Von diesem Bund spricht Gott. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat mir gesagt, ich möchte, dass du mir deinen dreckigen, zerlöcherten, zerlumpten, sündigen Mantel gibst. Und ich gebe dir im Gegenzug meinen Mantel der Gerechtigkeit. Was für ein unglaublicher Tausch. Verstehst du, was Jesus gemacht hat, wenn er von diesem Bund spricht? Verstehst du, dass Jesus dir diesen Mantel der Gerechtigkeit anbietet und gesagt hat, hey, gib mir deinen Mantel. Ich gebe dir meinen Mantel. Ein unglaublicher Deal. Hat Jesus nicht gewusst, was er da erhält? Doch, er hat es genau gewusst. Und genau deshalb ist er diesen Deal eingegangen. Und seine Liebe war so groß, dass er das unbedingt machen wollte. Das ist es doch, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat. Er hat uns seinen Mantel der Gerechtigkeit gegeben und unseren Mantel der Sünde genommen und ans Kreuz getragen. Weißt du, was Gott sieht, wenn du mit ihm im Bund stehst? Gott sieht das. Gerechte Menschen, heilig, sündlos, ehrbar, würdevoll, geliebt und so weiter. Das ist das, was Gott sieht, wenn er runterschaut und dich sieht. Weshalb? Weil du in einem Bund mit Jesus stehst und nicht im Vertrag. Wenn du im Vertrag mit Jesus stehst dann gilt der alte Mantel. Wenn du im Bund mit Jesus stehst, dann gilt der neue Mantel. Verstehst du das? Das ist das, was Jesus gemeint hat. Ja, jetzt ziehe ich ihn wieder aus. Du ein was hat man als zweiter Schritt gemacht, wenn man einen Blutsbund geschlossen hat? In der Antike wenn, man einen, in Antike, wenn man einen Blutsbund geschlossen hat, so hat man in einem zweiten Schritt, hat man den Waffengürtel ausgetauscht. Meist, meistens war das ein Schwert oder ein Bogen. Man hat so diese, diese äh, Gürtel gehabt und diese hat man dann ausgetauscht und eigentlich mit diesem Austausch erklärt, All meine Stärke gehört jetzt dir. Meine Feinde sind nun auch deine Feinde. Was bedeutet denn das? Wenn ein Feind mich angreift, dann hat mein Bundespartner die Verantwortung, mich genauso zu verteidigen, wie er selbst, sich selbst verteidigen würde. Versteht ihr, was, was das heißt? Wenn ich also einen Bundespartner hatte und der wurde angegriffen, dann war es meine Pflicht, ihm zu helfen. Wir stehen in einem Bündnis mit Gott. Oh, wow! Und wie Jesus möchte, und genau für das ist er ans Kreuz gegangen, dass wir ihm nicht nur den dreckigen Mantel geben, sondern er hat uns versprochen, dass wir ab jetzt in diesem neuen Bund unter einem besonderen Schutz stehen. Unter seinem Schutz. Und nicht mehr alleine im Kampf stehen, sondern Jesus mit uns kämpft. Weshalb? weil er mit uns ein Bündnis eingehen möchte. Er hat sich selbst verpflichtet, uns zu helfen, wenn wir im Kampf stehen. Und gleichzeitig ist es das Zeichen, dass wir nicht mehr mit unseren eigenen Waffen kämpfen sollen, sondern dass wir die Waffen Gottes nehmen sollen. Wir haben die Waffen getauscht. Und ich sehe, häufig kommt es mir so vor, als würden wir unsere Waffen, eigenen Waffen nehmen und so gegen den Feind kämpfen. Hm? Achtung, ich werde dich verletzen und kamen so mit deinem Messer daher. Hättet ihr Angst vor mir? Also ich nicht. Ich definitiv nicht. Lasst uns unsere Waffen abgeben, denn Jesus sagt, ihr sollt meine Waffen nehmen, denn meine Waffen, die sind schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Sieht das nicht anders aus? Hm? Ich bin nicht ganz sicher. Mit was möchtest denn du kämpfen? Ich habe Liebe das Schwert in der Hand, das Jesus mir geben möchte. Also ich weiß nicht, wen du lieber angreifst, den Mann mit dem Messerlein oder diesen Mann mit dem Schwert. Versteht ihr den Punkt? Jesus möchte, dass wir ihm unsere Waffen geben, des Hasses, der Eifersucht, des Egoismus, des Selbstmitleides. Und er sagt, ich gebe dir meine Waffen. Es sind die Waffen auf Epheser 6. Er sagt, meine Waffen sind auf Liebe, Annahme und Vergebung gegründet. Epheser 6. Lest doch alle dieses Kapitel nach. Ich werde euch nicht sagen, was dort alles steht. Ihr dürft das zu Hause nachlesen. Und gleichzeitig sagt er, meine Worte sind lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12. Sein Wort. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus versucht wurde vom Teufel, als er in der Wüste war? Was waren seine Waffen? Das Wort. Und das war das Wort. Das Wort war, dass er mehr Glauben schenkte. Das, was der Vater sagt, als das, was der Teufel sagt. Mehr Glauben schenkt dem, was der Vater sagt, als das, was der Teufel sagt. Was willst du mehr glauben? Seht ihr die Mäntel da vorne? Das sind unsere Waffen. Wenn ein Blutspunkt gesprochen wurde in der damaligen Zeit, dann hat man als dritten Schritt hat man gemeinsam ein Tier geopfert. Normalerweise ein Stier, ein Zieg, ein Lamm und das wurde in zwei Hälften geteilt. Diese zwei Hälften ist man dann in einer Achterform um diese zwei Hälften herumgelaufen. Und man hat gegenseitig sich das Gelöbnis gemacht, so wie dieses Tier sein Leben gelassen hat, so werde ich, falls nötig, mein Leben für dich lassen. Ist es nicht genau das, was Jesus für uns getan hat? Er hat für uns sein Leben gelassen. Und diese zwei Hälften, da erinnern wir uns daran im Abendmahl. Was sagt Jesus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht mein Leib? Der zerbrochen ist für euch. Jesus nimmt genau das von diesem Bündnis nimmt genau das, was man zeremoniell gemacht hat, nimmt das genau auf. Und bis heute, bis heute denken wir beim Abendmahl daran, was Jesus für uns getan hat. Er hat sich schlachten lassen. Er ist das wahre Schlachtopfer. Und deshalb braucht es heute kein Blut mehr, weil er für uns, das wahre Schlachtopfer, ans Kreuz gegangen ist. Als vierter Schritt hat man das Blut ausgetauscht. Ich werde euch das mal demonstrieren, und zwar mit Benne, wir sind jetzt Blutspartner. Äh, ich werde dir mal äh, einen... Nein, nein, <lacht> Spaß beiseite, er hatte schon Angst jetzt. Ja, ich demonstriere gerne und deshalb habe ich gedacht... Äh <lacht> Man hat sich also gegenseitigen Schnitt gemacht irgendwo und hat das Blut in einen Becher tropf, tropfen lassen und dann Wein dazu geschüttet und man hat diesen Becher gemeinsam getrunken. Das hat nichts mit Blutrünstigkeit und so weiter zu tun. Die Juden haben geglaubt, dass im Blut das Leben ist. Und mit dem hat man nichts anderes ausgedrückt als, ich gebe dir mein Blut, das bedeutet, ich gebe dir mein Leben. Und dann hat man dieses, diesen Becher zusammen getrunken und gesagt, nun ist mein Leben in dir. Und genau das ist das Zeichen, wenn wir zusammen das Abendmahl nehmen. Und Jesus sagt, ist das nicht das Blut, das ich für euch vergossen habe? Genau das nehmen wir symbolisch auf. Jesus, Das Leben von Jesus ist in mir und in dir. Das steckt dahinter und das ist tatsächlich so. Jesus lebt in dir. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, ist das nicht äh, nichts anderes, als dass wir daran denken, dass er sein Blut für uns vergossen hat und wir für uns vereint haben und jetzt sein Leben in dir schlägt. Verstehst du den Punkt? Als fünfter Schritt hat man die Wunde, die man zugefügt hat, nicht vernarben lassen. Man hat also tatsächlich eine Substanz da in die Wunde gerieben. Und zwar war das das Zeichen der Autorität. Und wisst ihr, was unser Zeichen der Autorität ist? Die Narben von Jesus am Kreuz. Sein Bund mit uns zeigt die Narben an seinen Händen und an seinen Füßen. Wenn zur damaligen Zeit irgendwer ein Feind gekommen ist und angegriffen hat, dann hat man häufig seinen Narben gezeigt. Weshalb? Weil man dann gewusst hat, hey, dieser steht mit irgendjemandem, das hat man ja nicht gewusst mit wem, steht mit jemandem im Bündnis. Und man wusste nicht, wer das war, man wusste nicht genau, wie stark der da war, aber man wusste, uh, der ist nicht alleine, der steht mit jemandem im Bündnis. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes uns auf diese Wunden von Jesus berufen, an dieses Kreuz berufen und sagen, hey Feind, hier sind die Narben. Ich stehe mit jemandem im Bündnis. Du weißt mit wem das das ist. Versteht ihr den Punkt? Als dritter Schritt hat man die Namen ausgetauscht. Und zwar hat man die Namen übernommen des anderen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Marius einen Bund geschlossen hätte, einen Blutsbund, dann würde ich nicht mehr David heißen, sondern David Marius. Hm? Wir kennen das. Und zwar bei Abraham. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Abraham hat zwei Namen. Bevor er mit Gott einen Bund geschlossen hat, hieß er Abraham. Rechts. Als er dann mit Gott einen Bund geschlossen hat, dann hieß er Abraham. Mit dem H. Was bedeutete denn das H dazwischen? Das bedeutete nichts anderes, als dass er einen Teil des Namens Gottes erhalten hat, nämlich dieses H, das dann in seinen Namen eingefügt wurde. Das war nichts anderes als die gängige Praxis. Von Blutsbündnissen der damaligen Zeit. Man hat die Namen ausgetauscht und dadurch war klar: Okay, ich stehe mit einem, ich stehe in einem Bund mit jemandem und wir stehen im Bund mit Gott. Weißt du, dass du einen neuen Namen erhalten hast? Du heißt nicht mehr Kind des Zorns, du heißt Kind von Gott. Es geht noch weiter. Wir lesen in der Offenbarung, in Offenbarung 3, Vers 12, lesen wir, dass wir, hast du das gewusst? In der Ewigkeit einen, einen neuen Namen erhalten werden. Lass uns zusammen lesen. Da steht, denn wer durchhält und den Sieger ringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird für immer dort bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalems sein. Der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, dass ihr mal für Namen haben werdet. Vielleicht haben wir alle so Has oder, dazwischen. Ähm, dann heiße ich dann nicht mehr David, sondern fit was auch immer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das einmal sein wird. Das steckt hinter dem Bündnis. Eine Vereinigung der Namen. Wo sehen wir das heute? Heute sehen wir das in der Ehe. Als ich mit Elian geheiratet habe, dann hat sie meinen Namen übernommen. Und deshalb ist eine Ehe auch kein Vertrag, sondern ein Bund. Wir sind in ein Bündnis miteinander eingegangen. Die Frage ist, ob wir... Das auch auf Gott übertragen. Sind wir mit Gott im Bündnis oder stehen wir mit ihm im Vertrag? Das letzte Schritt, nein, der siebte Schritt war, man hat gemeinsam die Regeln bestimmt. Und ich kürze es ab. Die Regel, unter der wir stehen, heißt Führung des Heiligen Geistes. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz der Gnade und der Gerechtigkeit, wie es heißt in Römerbrief 8, Vers 1. Wir stehen unter seiner Herrschaft, wir stehen unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Und als letzter und achter Schritt hat man gemeinsam gegessen. Eine Vorerfüllung dieses gemeinsamen Essens, dieses haben wir im Abendmahl. In diesem Abendmahl haben wir eine Vorerfüllung von dem, was endgültig erst noch kommen wird. Wisst ihr, was steht in der Offenbarung 19, Vers 9? Da lesen wir von diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann wird endgültig und in der Vollendung das Bündnis abgeschlossen, wenn wir miteinander sagen glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Dieser Bund wird einmal seinen Abschluss finden im gemeinsamen Mahl mit diesem Lamm. Ich freue mich riesig darauf. Und mir ist bewusst, dass dieser Vergleich von diesen kultischen Handlungen von zwei Menschen im Kontext der Geschichte, nicht das Abschließende ist, sondern einfach uns hilft zu verstehen, wie Jesus das vorhandene Verständnis neu mit Reich Gottes Inhalten gefüllt hat und aus seinem Kontext heraus das Ganze gefüllt hat. Der Blutsbund, den Jesus mit den Menschen geschlossen hat, ist unvergleichbar mit menschlichen Blutsbünden. Weshalb? Weil er einseitig ist. Er hat alles getan. Er hat alles erfüllt. Wir dürfen hier sein und empfangen. Und wenn wir das verstehen und das Wesen dieses Bundes verstehen, dann glaube ich, dann wird uns das helfen, als seine Nachfolger in dieser Welt auch mutig zu leben. Und überzeugt zu leben und aus diesem Vertrauen zu Gott zu leben. Weshalb? Weil wir wissen, wir stehen nicht im Vertrag mit Jesus, sondern im Bund. Amen. Ich möchte mit dir zum Schluss einfach kurz diese Gedanken noch aufnehmen, beziehungsweise das, was ihr auch gemacht habt im Theaterspiel, und um eine kurze Ministry Time machen. Darf ich dich bitten, dazu aufzustehen? Und könnte die Frage einblenden, die ich auf der Folie hatte? Ich bin sicher, dass ihr, dass jeder von uns solche Dinge im Leben hat. Ihr dürft aufstehen. Dass jeder von uns solche Dinge im Leben hat, wo wir immer noch im Vertrag stehen und nicht, und nicht im Bund stehen. Schau nach vorne auf diese Stühle zum Beispiel. Vielleicht... Siehst du dich in irgendetwas? Vielleicht hast du dich gesehen in diesem Bild, das im Theater aufgeführt wurde. Vielleicht hast du mit Ängsten zu kämpfen. Vielleicht mit Ängsten der Selbstaufgabe, mit Ängsten der Selbstverdammnis. Vielleicht sind die Verletzungen in der Vergangenheit zugefügt worden. Und du musst diese Dinge unbedingt in den Bund reinbringen mit Gott. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille nehmen, jeder für sich. Und ich möchte dann zum Abschluss, möchte ich mit euch eine Proklamation sprechen. Und über diesen Dingen, die du jetzt mit Gott ganz persönlich besprichst, zum Abschluss bringen. Okay? Heiliger Geist und ich lade dich ein. Ich habe den Eindruck, dass Menschen unter uns sind, die Angst haben, die Kontrolle abzugeben. Oder gewisse Dinge, wie in ihrem Leben sind, wo man sich fürchtet, die Kontrolle abzugeben. Und ganz einzusteigen in diesen Bund mit Gott. Ich glaube, dass Gott dich heute auffordert, dieses, diese Kontrolle ihm abzugeben. Wenn er dir sagt, vertrau mir, wir stehen nicht im Vertrag miteinander, sondern in einem Bündnis. Vertrau mir, gib mir alles ab, was dich einzwängen will, was dich belastet und was in dir Ängste auslöst. Lasst uns nun folgende Proklamation miteinander sprechen. Die, die merken, ich habe so gewisse Dinge, über diesen Dingen sprechen wir jetzt gemeinsam folgende Proklamation aus. Okay? Alle, die etwas betrifft, laut mitsprechen. Ich bin kein Vertragspartner, sondern ein Bundespartner von Jesus. Dies bedeutet, dass ich auf einem unwandelbaren Fundament stehen darf, das nicht von meiner Leistung abhängig ist, sondern von der gigantischen Gnade Jesu. Jesus hat mir durch seinen Tod einen Bund angeboten, welcher bis in alle Ewigkeit besteht. Alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und weil ich dieses Bundesgeschenk erhalten habe, will ich ihm auch von mir alles geben. Amen.